0: Opa, tudo bem pessoal? Eu me chamo Marcelo Rossas e eu sou coordenador técnico do Centro Cultural Belchior. Eu vim aqui apresentar para vocês esse que é o quinto episódio do podcast do Bel. Nele a gente vai ter um bate-papo bem interessante entre Carlos Viana e também Vieira, falando sobre comunicação inclusiva nas redes sociais. Como trilha musical desse episódio, a gente vai ter as músicas da banda Vacilante. Espero que vocês gostem.
1: Olá, pessoal, eu sou Tamile Vieira, sou uma mulher cega, tenho uma pele clara, cabelos e olhos castanhos, sou de estatura média, magra, e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre acessibilidade cultural. Por que, que eu iniciei essa minha fala fazendo essa descrição de como é que eu sou? Porque agora todos vocês estão me ouvindo, mas ninguém está me vendo. Então é importante que a gente faça esse exercício de sempre que a gente fosse apresentar, a gente se descrever, porque nós não sabemos quem está do outro lado. Se a pessoa está nos vendo, mesmo que seja num vídeo, essa pessoa pode ter deficiência visual, essa pessoa pode estar tá assistindo o seu vídeo no celular, mas está um pouco distante naquele momento. Então, é importante que a gente exercite essa prática de sempre se descrever quando a gente estiver fazendo uma fala. Bom, nós estamos vivendo um momento hoje de isolamento social, todo mundo está em casa por conta dessa pandemia do coronavírus. E aí essa condição nos traz um momento muito específico que a gente nunca tinha vivenciado antes. Então toda a nossa interação e toda a nossa comunicação ela está sendo feita de forma virtual. É a única ferramenta que a gente tem para se comunicar e para interagir é, prioritariamente está sendo feita pela internet. E nesse campo cultural, o uso dessa tecnologia, dessas tecnologias e da internet tem trazido muitas possibilidades aí. Possibilidades de um maior alcance de público, possibilidades de programações que antes presencialmente talvez né, tivessem que acontecer de um outro formato. E aí fica a pergunta aqui você tem noção de que público está conseguindo acessar essas, esse seu conteúdo, o que você está comunicando através da sua rede social, através da sua página. Então, a gente precisa pensar que o público que está do outro lado é muito diverso e que a gente não conhece esse público exatamente, de como é que ele se comporta, de que forma é que ele acessa. Você já se perguntou, por exemplo, se a pessoa que está do outro lado lá, acessando aquela informação que você está querendo comunicar, ela tem alguma deficiência? Ela é uma pessoa cega? ela é uma pessoa surda, ela é uma pessoa com deficiência intelectual, ela é uma pessoa com alguma dificuldade de locomoção. Então, todo esse público também acessa a internet, todo esse público também interage com redes sociais, com sites, talvez não da maneira padrão e convencional que vocês imaginam. Uma pessoa cega, por exemplo, ela tem leitores de tela nos aparelhos, nos computadores e celulares, que esses leitores de tela são aplicativos que permitem... Que o deficiente visual interaja com essas ferramentas... Através de um sintetizador de voz. Então esse aplicativo ele verbaliza tudo que aparece na tela em texto para a gente. Para nós que temos deficiência visual. Então tudo que tem de texto que vocês publicam chega até nós. Mas as imagens... Infelizmente esses aplicativos ainda não conseguem fazer leituras de imagem.
2: Oi pessoal, meu nome é Carlos... Eu sou um homem cego, branco, cabelo preto. Tenho 1,68. Ao contrário da Tamile, então um pouquinho gordinho. Não muito, só um pouquinho. E aí, reforçando o que a Tamile falou, né, essa questão da importância da descrição, né, de você fazer uma descrição sua, é tanto no ambiente físico, né, quando as coisas voltarem ao normal, como também agora, principalmente agora, no ambiente virtual. Por que no ambiente físico? Não necessariamente você vai saber se tem alguma pessoa com deficiência visual ali no público... ou até mesmo para uma pessoa que não tenha deficiência visual... Né? vamos supor que uma pessoa esteja um pouco mais lá atrás... não esteja vendo direito o palco... então essa descrição ela é importante não só para os cegos... mas também como para qualquer outra pessoa... que por algum motivo não esteja conseguindo... visualizar direito o que está acontecendo... e nesse período que a internet está ganhando força... e certamente é, muita coisa que está acontecendo agora... de lives, de transmissões pela, pelas redes sociais... isso vai, é uma coisa que vai continuar certamente... Então, é mais importante ainda, porque aí sim, você realmente não tem controle de quem está assistindo. Você até imagina, ali você tem até um público direcionado, mas você não sabe se entre aquelas pessoas tem alguém com algum tipo de deficiência que precisa desse recurso. Então, eu acredito que isso é uma tendência, uma coisa que vai ficar. Como a ele falou, a gente está tendo acesso a coisas que a gente não tinha antes, né? a eventos, a palestras de museus, por exemplo, de espaços culturais, enfim... Até de fora do Brasil, a gente já assistiu, inclusive, seminários de Portugal, de outros países, de outros estados, enfim. Então, é algo que vai ficar. Esse conteúdo, ele não é só transmitido na hora, mas também ele pode ser acessado depois. Então, a importância de disponibilizar os recursos de acessibilidade é exatamente por isso, né? porque a pessoa pode não estar assistindo naquele momento, né? mas, de repente, daqui a uma semana, daqui a um mês, ela pode achar ou alguém pode compartilhar esse conteúdo com ela. Então, é importante, é um público a mais... Né, que você vai estar tá contemplando, colocando esses recursos de acessibilidade. E lembrando né, que você acessibilizar algo, seja de forma física ou virtual, não é um benefício, não é um favor, não é uma coisa prevista em lei. Então, assim, é direito. É o direito da pessoa com deficiência ter acesso à cultura, ter acesso àquela informação. Então, não é uma questão de benefício. Né? É uma questão de estar tá cumprindo algo que é previsto em lei.
1: E aí, em cima disso do que o Carlos traz, falando sobre acessibilidade, que a acessibilidade é um direito, está né? previsto em lei, é importante a gente destacar também que a acessibilidade, para além de ser um direito, ela também é uma questão de atitude. Algo importante também que acho que a gente precisa destacar aqui e desconstruir é essa concepção de que a acessibilidade ela é um benefício para pessoas com deficiência. Acessibilidade, na verdade, é uma, um direito de escolha e ela possibilita que todas as pessoas, independente da sua condição física, intelectual, social, possam acessar, usufruir, interagir, permanecer ali naquele seu espaço cultural ou a sua programação cultural que você está oferecendo.
2: E assim, pessoal, também outro ponto é, importante, né? Que como a gente falou anteriormente, são momentos que vão ficar. Né, a gente está tendo acesso a palestras, a conhecer projetos, enfim, ações que estão sendo feitas em outros locais que talvez de uma forma física a gente não fosse ter acesso ou fosse demorar bastante para ter esse acesso. Então é, você tornar aquele conteúdo acessível, você também está, além de proporcionar que aquela pessoa com alguma deficiência ou não, né, a gente. Acabou de, de reforçar aqui que a acessibilidade não é só para pessoas com deficiência. É, você também vai estar tá fazendo a publicidade do seu espaço. Né? Então você vai estar tá tornando aquele local acessível. De repente, vamos supor que uma pessoa está aqui em Fortaleza acompanhando um evento em outro estado. Quando ela for para aquele outro estado, ela já vai ter uma noção. Olha, aquele espaço ali já tem alguma coisa de acessibilidade. Eu vou para lá. Então você está é, potencializando o seu público. E a gente está falando também da questão da acessibilidade para um público de mais de 45 milhões de brasileiros segundo o IBGE, mais de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência a gente também está vivendo um processo de envelhecimento da nossa população né? a população está ficando mais velha e aí naturalmente a pessoa quando a idade vai avançando né? ela pode adquirir alguma deficiência, enxergar menos enfim, ela também vai ter uma, uma dificuldade maior para se locomover então também é para essas pessoas que a gente fala de acessibilidade, né? uma rampa por exemplo ela não vai tornar algo acessível só para quem precisa de cadeira de rodas mas também para um idoso que tem dificuldade para andar para alguém que por algum motivo né, sofreu um acidente e está ali é, com a perna machucada por um período então a acessibilidade ela não é só para pessoas com deficiência e nas redes sociais também ela não é feita só para pessoas com deficiência ela é feita para todo mundo como a Tamília bem frisou no começo né quem tá às vezes você tá deixa ali o computador ligado numa live acompanhando e de repente você está fazendo outra coisa então você descrever você colocar esses recursos também vai estar tá facilitando para todo mundo.
1: E essas questões que o Carlius traz são muito importantes, porque hoje na cultura está sendo feita uma discussão muito grande a respeito da diversidade e da democratização ao acesso à cultura. Então, nós precisamos considerar essa diversidade, incluindo as pessoas com deficiência. Então, a gente observa muito hoje movimentos que tratam as questões raciais, que tratam as questões de gênero, mas nós que somos pessoas com deficiência nós estamos inseridos em todos esses contextos. Nós somos mulheres, nós somos negras, nós somos pessoas com deficiência, nós somos LGBT, indígenas. Então, é preciso é, discutir essa temática da acessibilidade, porque ainda tá, nós estamos ali numa condição social como se a gente estivesse no subsolo. Né? Se discute sobre tudo, mas não se considera essa condição da pessoa com deficiência. Então, é preciso considerar que esse público ele existe, esse público ele tem direito a acessar cultura, ele tem direito também, para além do acessar cultura, produzir cultura, é um público que produz cultura. Então, o que, que acontece? O que, que nos falta? Falta oportunidade. Né? A acessibilidade, como a gente já tratou aqui como direito, como uma questão de atitude, a acessibilidade também é um direito de escolha, é eu oportunizar para aquelas pessoas possibilidades de acessar de interagir com aquilo que eu estou oferecendo
2: é, e muitas vezes né, as pessoas acabam não acessibilizando os seus espaços, seja físicos ou virtualmente, Ah, a gente nunca recebeu uma pessoa com deficiência, mas a pessoa com deficiência ela vive um processo histórico de invisibilidade, né? se pegar a história da pessoa com deficiência, ela sempre foi jogada de lado, e somente agora é que a gente está tentando ocupar esse espaço, né? a gente já, já melhorou bastante se a gente pegar aí a questão de 10, 20 anos já melhorou bastante, mas ainda tem alguns campos de invisibilidade. Então, se você é, não acessibiliza, a, pro a probabilidade de você ter alguma pessoa com deficiência acompanhando aquilo ali que você está fazendo vai diminuir bastante. Se você acessibiliza, você pode fazer ali a primeira, o primeiro evento com acessibilidade, não dá ninguém, o segundo não dá ninguém, o terceiro dá uma pessoa. E a partir do momento que você vai fazendo isso, né, vai se tornando uma constante dessas pessoas com deficiência estarem ali. Eu, por exemplo, trabalho no Museu da Cultura Cearense, a gente começou o projeto em 2006, hoje nós já temos pessoas que ligam para a gente, é, mandam e-mail, perguntam, olha, tem alguma exposição com acessibilidade, eu quero ver alguma coisa nova, não sei o quê. Então, é você construir esse público, mas você só vai construir esse público a partir do momento que você começar a acessibilizar o que você está disponibilizando.
1: E aí, em cima disso que o Carlinhos traz, como ele já colocou anteriormente, né, nós não somos poucos, nós somos muito, é importante a gente destacar também que o grupo de pessoas com deficiência é uma reprodução da sociedade. Obviamente, nós temos mais barreiras que precisam ser transpostas, mas quando eu falo isso, eu falo no sentido de que nós temos uma população que ainda não compreende a cultura como direito. Se você perguntar para muitas pessoas, a cultura, elas entendem cultura como lazer, como diversão, mas não como direito. Isso também não é diferente para a pessoa com deficiência. Então, proporcionalmente, esse grupo de pessoas com deficiência é uma reprodução do que acontece na sociedade. Você não tem muitas pessoas consumindo cultura, ocupando esses espaços, e também isso não é diferente com o grupo de pessoas com deficiência. Mas nós temos esse agravante que o Carlinhos já colocou. Né? A gente, além da gente vir de um contexto histórico de exclusão, de invisibilidade, nós temos muitas barreiras que nos impedem de ocupar esses espaços. Aí vocês podem estar se perguntando, né? Vocês estão falando aqui que é importante, falando sobre acessibilidade, mas na prática, o que a gente pode fazer para minimizar essas barreiras, para reverter essa situação? Então, vamos lá. Primeira coisa é você se perguntar de que forma você está comunicando. Essa questão que o Carlinhos traz de dizer, ah, mas ninguém nunca veio no meu espetáculo, eu coloquei um espetáculo aqui com diversos recursos de acessibilidade e ninguém nunca veio. E aí a pergunta fica, que forma você comunicou esse evento que você disponibilizou? Né? Foi através da sua rede social? Foi através de uma foto? Hoje a gente está vivendo uma apelação visual muito grande. Então tudo que tem nas redes sociais é comunicado muitas vezes através de imagens. E comunicar através de imagens exclui um público muito considerável que são de pessoas com deficiência visual, por exemplo. Não somente, mas principalmente esse público. Como a gente já colocou anteriormente, outros públicos também podem se favorecer da descrição dessas imagens, mas principalmente você não está dando a possibilidade de pessoas que têm deficiência visual, por exemplo, acessar essa sua informação, essa sua divulgação. E aí como é que você pode fazer isso? Né? Na sua rede social, no Instagram, no Facebook você pode ali, basicamente, fazer a descrição da imagem que você está publicando. Eu estou publicando um card que eu quero divulgar uma live que vai discutir determinado assunto dentro da arte. Vamos fazer uma discussão. Então, você publica essa imagem. Junto com essa foto, você pode fazer uma breve descrição. Como é que eu posso descrever isso, Também Eu preciso descrever tudo que está na foto? Eu preciso descrever é, somente o que está em texto na foto? A resposta que a gente sempre dá, que pode parecer um pouco confusa, mas depende. Depende a pergunta que você tem que se fazer. é O que, que você quer comunicar com aquela foto? Né? Primeiro, você precisa ser objetivo. Se você, por exemplo, estiver publicando uma foto, você vende roupas e você quer fazer a publicação para divulgar a venda daquela roupa. É importante que você descreva os detalhes da roupa? Sim, é importante que você descreva que tem uma pessoa vestida com uma roupa, com tais detalhes, porque... O foco ali é você vender a sua roupa. Mas se você está fazendo uma publicação em que você quer fazer uma divulgação de um evento. Então, prioritariamente, você precisa dizer, responder aquelas perguntinhas básicas, né? Quem é da comunicação sabe, que é o que, quando, como, onde. Essas informações básicas você precisa dar, né? E no mais, na descrição do card, você procura seu objetivo. E fazer uma descrição ali que siga uma orientação... Que é, é uma diretriz da audiodescrição, tá? Que é uma tecnologia, um recurso de tecnologia assistiva, que descreve imagens, enfim. E essa audiodescrição a gente está falando profissionalmente, existem profissionais que fazem esse trabalho. E existe uma técnica que vocês podem seguir, que é fazer a descrição dessa foto seguindo a orientação de cima para baixo e da esquerda para a direita. E basicamente. Comunicar o que a pessoa precisa saber sobre aquilo que você está pretendendo comunicar.
2: É uma dica que vocês podem usar, por exemplo... Né? Claro que isso vai depender de cada... Cada caso é um caso... Mas pode, por exemplo... Foto de card divulgando a live... Vamos criar aqui um evento hipotético... Tá? Falando sobre o legado do Belchior para a música cearense... Então você vai lá... é Card de divulgação de live falando sobre... É, legado do Belchior para a música cearense... Na próxima sexta-feira, dia tal, horário tal. isso são as informações mais importantes, né? Porque quem está querendo é, acompanhar, vai querer saber o horário. Então, se você colocar lá para o final, o que, é que acontece? Muitas vezes, o leitor de tela, dependendo do tamanho do texto, ele vai aparecer uma opção para você ler mais e se torna, às vezes, uma coisa cansativa e, às vezes, você acaba até esquecendo também o que é que vai, vai, vai ter naquele evento. Então, você já coloca ali no comecinho, dia tal, hora tal, no local tal, o YouTube tal, Instagram tal, enfim... Já dá ali o caminho para a pessoa conseguir acessar aquela informação. E embaixo você coloca a descrição do card. Né, cores, as cores tal. Se tiver alguma logomarca. É, enfim. Se tiver alguma foto do Belchior. E se tiver a foto do Belchior. Você diz como é que ele tá Se está com roupa. É, se está com chapéu. Enfim. Você faz uma breve descrição ali do, do texto. E dos elementos também que estão naquela imagem. Né, já é um bom caminho. Outro caminho também. Para você publicizar a sua divulgação. É você usar hashtags o uso da hashtag por si só, ele não vai descrever a imagem. A hashtag ela serve mais para você publicizar aquilo ali. Né? Então, a gente tem a hashtag para cego ver, foi a primeira criada. Né? Depois, teve-se o um entendimento, que é o que a gente vem falando aqui também desde o começo, né? que a descrição ela não favorece somente ao cego, mas outras pessoas também. Então, aí foi criada a hashtag para todos verem. Né? E, recentemente, né? para englobar mais ainda, e principalmente, como a Tamila bem falou, nós somos pessoas com deficiência, mas nós também somos outros milhões de coisas. Né? Somos LGBT, somos negros, somos índios, enfim, moramos em comunidades. Então, também para englobar todo mundo, a hashtag mais usada hoje é para todo mundo ver. Então, você pode fazer a descrição ali do, da sua imagem, colocar essa hashtag para todo mundo ver. Inclusive, você pode até buscar nas redes sociais também re essas hashtags para ver como é que as pessoas estão fazendo e se inspirar naquilo ali também. Então, só reforçando, a hashtag por si só ela não descreve a imagem, mas ela vai te dar uma boa garantia é, de publicidade também daquele, daquele seu evento.
1: E é importante isso que o Carlos coloca em relação ao uso da hashtag, porque o que a gente vê hoje nas redes sociais é as pessoas utilizando a hashtag de forma indiscriminada, sem saber realmente qual o objetivo da hashtag. Então, a hashtag, para nós, também serve como um filtro de pesquisa para que a gente consiga acessar aquelas publicações que a gente sabe que vai ter alguma acessibilidade ali, alguma descrição. Então, se eu colocar lá no Instagram, né, hashtag para todo mundo ver, ou hashtag para todos verem, hashtag para cego ver, eu vou conseguir acessar as publicações que eu presumo, se tem a hashtag, vai ter algum recurso de acessibilidade ali, vai ter a descrição da imagem. E a gente está falando dessas hashtags, mas nesse sentido mesmo de divulgar que, os, que o seu evento, a sua publicação, ela está acessível e também para que permitir que pessoas como nós conseguimos acessar essas publicações. Mas para além disso, o que interessa de fato é a descrição da imagem, que você faça essa descrição da imagem. E quando o Carlinhos coloca aquilo de ser objetivo, de colocar primeiro as informações que você pretende realmente comunicar, a gente sabe também que na comunicação hoje, para você prender a atenção de alguém, é, são minutos, né, segundos às vezes, então, se, de repente, se você fizer uma descrição muito longa de uma foto e for colocar lá no final dessa descrição o que realmente interessa, como a nossa leitura ela é uma leitura auditiva, ela não é uma leitura visual que permite com que eu escolha o que eu quero ler ali, né? com o olho eu consigo focar determinada informação que me interessa e passar adiante. Com os leitores de tela que nós, pessoas cegas, utilizamos, isso não é tão permitido. Né? Eu preciso ouvir tudo para ouvir também o que me interessa. Então é importante que você traga isso antes, antes que a pessoa comece a ouvir aquele texto enorme e desista e passa para frente, e ali você já perdeu aquela pessoa como uma pessoa em potencial ali para estar tá usufruindo da sua rede social ou acessando ali aquilo que você está querendo comunicar. E para além disso tudo, nós estamos falando aqui de pessoas com deficiência visual, de descrição de imagens, mas existem outros públicos também que é importante a gente destacar no universo das pessoas que têm deficiência visual. Nós temos pessoas que são cegas, total, e temos pessoas que têm baixa visão, que muitas vezes ainda têm um resíduo visual que consegue utilizar ali de forma, ampliar o celular, usar uma lupa e conseguir perceber alguma coisa da imagem. Então, é importante também a gente fazer uma provocação aqui para quem é, produz essas imagens, para os desenvolvedores, para os designers, que quando for desenvolver essa imagem, faça uma imagem ali que não seja excessivamente visual, com muitos estímulos visuais, né? Porque, de repente, alguém ali não usa o leitor de telas, mas ainda tem alguma visão para tentar encontrar alguma informação. Então, se estiver muito cheio de detalhes, vai dificultar também o acesso dessa pessoa. Nós temos também pessoas, por exemplo, que têm deficiência intelectual, que é preciso a gente utilizar uma linguagem simplificada. Não é uma linguagem pobre, não é uma linguagem simples. É uma linguagem simplificada no sentido de ser objetiva de usar palavras que sejam compreensíveis pela maior parte do público, que a pessoa leia e consiga entender aquilo que eu quero dizer. Então é importante também a gente atingir esse público. Pessoas surdas, né, quando nós muitas vezes publicamos vídeo, é interessante que é, se não tiver a, a possibilidade de oferecer ali um intérprete de Libras, mas colocar ali uma legenda, porque eu já atinjo aquele público que é surdo, e que usa o português, e que consegue ler a legenda em português, então já atinge esse público. Hoje a gente sabe que nós precisamos fazer até uma campanha nessas redes sociais, principalmente, por exemplo, com o Instagram, que ainda está muito inacessível. Né? Hoje o Instagram ele só permite você fazer uma live com duas pessoas, então se eu quiser colocar um intérprete de Libras na minha live, só consigo estar eu e o intérprete, eu não consigo ter uma terceira pessoa então é preciso a gente provocar essas redes sociais né? ir lá no, nas configurações e reportar alguma coisa lá dizer que há essa necessidade de ampliar esse espaço o tempo da live também, como a gente falou aqui no início esse é o verdadeiro tempo da comunicação né? é o tempo real da comunicação, é o tempo em que eu me descrevo que eu descrevo o ambiente onde eu estou que as pessoas se apresentam de forma tranquila Muitas vezes, em uma hora, não, não dá conta dessa comunicação real... Não dá conta dessa comunicação que a gente quer... Para atingir a grande parte das pessoas... A maior quantidade de pessoas, né? Essas pessoas tão diversas que existem... Então, é preciso a gente fazer essas provocações em vídeos... O Instagram também ainda não permite... Por exemplo, eu publicar um vídeo com legenda... Né? Eu preciso já preparar o meu vídeo com a legenda... Para depois exportar ele para o Instagram... Então, essas são provocações que não é uma luta só nossa, de nós pessoas que temos alguma deficiência. Essa é uma luta coletiva, essa é uma luta social, uma responsabilidade social de todos nós, né? Independente de termos ou não deficiência.
2: É, e reforçando aqui a, a questão do baixa visão, né, falando no bom e velho, cearense, em é, não é bom apapagaiar o negócio, né? Porque... O que, que acontece? Baixa visão, às vezes, ele pode se confundir com tantas cores. Né? Então, a recomendação que a gente sempre dá é uma fonte um pouco mais ampliada e também, além de não pesar nas cores, na mistura de cores, escolher também contrastes. Né? Se o fundo, por exemplo, é claro, pegar uma letra escura. Você não vai colocar, por exemplo, um fundo amarelo e a letra laranja, por exemplo. Porque aí são cores bem parecidas que, para quem tem a visão normal, talvez até não confunda, mas para quem é baixa visão, é, ali, certamente a pessoa vai ter mais dificuldade para conseguir ler aquela informação né? então é, acho que a dica principal é essa, de, de realmente acessibilizar esse conteúdo, ter esses cuidados né? quando for colocar alguma imagem de divulgação, a gente está recebendo muito pelo WhatsApp, por exemplo é, muitas imagens divulgando live, divulgando eventos, enfim, e muitas vezes são imagens que não têm texto então pode colocar imagem sem problema mas coloque também um textinho ali do lado né? falando que é aquilo ali quando você for fazer esse evento, descreva as imagens, se descreva, descreva as imagens se você for colocar algum slide, alguma foto. E também chame ali um intérprete de Libras também para ajudar os surdos também a compreender. Né? Eu acho que uma coisa que está ficando muito legal nesse momento que a gente está vivendo são as lives dos artistas. Né? A gente tem visto vários artistas aí é, colocando intérprete de Libras. Então isso é uma garantia de acessibilidade, né? os surdos estão acompanhando e engana-se, né? Tem gente que acha que surdo não gosta de música, gosta, tem surdo que gosta ali dança pelo grave, ali pela, pelo, pela vibração do som ele vai conseguindo acompanhar, conseguindo dançar. A gente está vivendo um momento realmente de mudanças. Né? Acho que muita coisa que a gente está vivendo, que a gente está fazendo agora, certamente vai ficar. E eu acho que a questão da acessibilidade na internet é uma delas.
1: É importante a gente destacar também, para quem está ouvindo a gente aí é desenvolvedor, existem normas, né, regras, que regem a produção de conteúdos acessíveis na internet. Né? Então, se você tem o seu site, do seu equipamento cultural... É importante que as pessoas que estão desenvolvendo essas páginas tenham acesso a esses documentos, né? Os desenvolvedores aí devem conhecer a W3C. Dentro da W3C tem a WCAG, que são diretrizes que norteiam a divulgação, a produção de, de páginas acessíveis. Então é importante também que sigam essas diretrizes para que todas as pessoas, né, cegas, pessoas surdas, pessoas com baixa visão, com deficiência intelectual e, e as mais diversas pessoas que existam consigam ter acesso a isso. E uma curiosidade aqui interessante, para quem não sabe, é que quando você produz a sua página, o seu conteúdo acessível, você cresce no ranking de sites que aparecem, por exemplo, no site de pesquisa. Então, se alguém coloca lá no Google, faz alguma pesquisa e o seu site, ele tem referência com aquela pesquisa e ele segue essas normas de acessibilidade, então ele aparece ali prioritariamente nos resultados no ranking ali, porque ele contempla essas questões de acessibilidade. Então, também é uma coisa interessante para deixar essa dica aí para quem é desenvolvedor e produz esse tipo de conteúdo.
2: É, e só continuando aqui na, na questão de documentos, né, uma linguagem um pouquinho mais técnica, tem o um EMAG, né, que você pode procurar no Google, que ele também te dá diretrizes de como fazer... É, tornar um site acessível. Tem também aí, quem quiser buscar, tem o um Movimento Web para Todos, que também trabalha nessa questão de acessibilidade para pessoas com deficiência. Né? Então, assim, é importante para todo mundo, né? inclusive para você, como a Tamil falou, é a questão do ranqueamento do site. E uma, uma premissa do, do Movimento de Pessoas com Deficiência é o Nada Sobre Nós Sem Nós. Né? Esses documentos eles vão te dar o um norte de como fazer aquilo ali, a parte técnica. Mas também é interessante que você chame uma pessoa com deficiência... E não é, só uma, não é o fato da pessoa ter deficiência, você deve chamar uma pessoa que tenha deficiência e que tenha é, uma vivência naquela área, na internet, enfim, né, que seja da cultura, enfim, que saiba um pouquinho daquele assunto para verificar se realmente aquelas ferramentas que você implementou, se elas estão funcionando. Então, assim, também é uma premissa do nada sobre nós sem nós, né? Sempre que for fazer alguma coisa voltada para a pessoa com deficiência... Você tem ali uma pessoa com deficiência te ajudando. Não é que ela vá ter uma hierarquia maior do que você, mandar em você, não. Vocês vão trabalhar em equipe, né? se ajudando, para que no final o resultado saia positivo para todo mundo.
1: Isso que o Carlos coloca é muito importante, gente, do nada sobre nós sem nós, porque a gente precisa superar aquela condição de que a acessibilidade, os recursos que existem, eles são oferecidos para a pessoa com deficiência, então eu vou fazer algo para a pessoa com deficiência, eu vou oferecer um espetáculo para pessoas com deficiência, eu vou oferecer esse recurso para a pessoa com deficiência, né? E não é nessa perspectiva que a gente discute a acessibilidade dentro da cultura e dentro de outros campos também. É, o, que, o que o Carlinhos coloca mesmo é essa coisa do fazer com, né? Então, tudo que tem referência a pessoa com deficiência, é importante que ela participe ali ativamente, né? que ela não seja só alguém que vai usufruir daquilo que você oferece, mas é importante que ela participe junto com você dessa construção que vocês construam junto, tem esse diálogo, né? porque simplesmente ali os manuais, como a gente citou alguns, né? da, das diretrizes aqui de, da construção de sites acessíveis, eles não dão conta, né? eles têm sim a sua importância, mas eles não dão conta do universo que é uma pessoa com deficiência, né? Um manual é algo ali como se fosse nós fôssemos todos padrões, né? Como se nós fôssemos todos avatars, todos iguais. E não é isso, como nós já colocamos aqui, nós temos uma condição que nos assemelha, mas nós somos muito diferentes, né? Então é preciso que vocês considerem isso também. E para além dessa questão da divulgação, como a gente fala, acho que para finalizar aqui também, a gente precisa falar, acho que nesse momento agora dessas ações virtuais que estão acontecendo, né, lives, né? espetáculos virtualmente, essas ações que estão acontecendo à distância. Então, como é que eu posso tornar, basicamente, ali, essas produções acessíveis? Então, como a gente citou lá no início, você vai fazer uma live, né, conversa com as pessoas que vão participar da live, é importante que essas pessoas façam a descrição, se elas vão exibir um slide, é importante que ela descreva esse slide, que ela fale qual é a imagem que tem, qual é o texto que contém naquele slide, se ela vai mostrar algo, é importante que ela descreva, além dela se descrever de todas as pessoas que estão participando se descreverem. Outra coisa importante é o que a gente já trouxe aqui na divulgação, mas que também é importante, usar uma linguagem simplificada, se eu for usar algum termo mais técnico, eu explicar que termo é esse, o que, que ele significa, é, outra questão, sempre que possível, ter o intérprete de Libras, né, para acompanhar ali a sua live, para que pessoas surdas que falam Libras tenham acesso. Se você não tem condição de ter o um intérprete, priorize a plataforma que você vai utilizar que, que lhe ofereça a possibilidade de colocar a legenda. Porque existem pessoas que são surdas que falam português, né? que compreendem o português. Então é importante que a gente tome todos esses cuidados aí para que... Essa exclusão ela seja cada vez menor, né? De pessoas que possam ter acesso a essas produções.
2: É isso. Só continuando aqui com as dicas também, né? intérpretes devem ter pelo menos dois, né? Porque o intérprete, ele vai. É, ele cansa, né? É um, um trabalho muito cansativo, tanto fisicamente, porque o cara vai fazendo ali vários gestos, como também é, mentalmente também cansa. Né, então são pelo menos dois intérpretes, um passa 20 minutos, aí joga a bola para o outro, esse outro passa mais 20 minutos. Volta a bola para o primeiro e assim eles vão intercalando. E também, outra coisa que vocês devem observar é disponibilizar o material antes, tanto para o intérprete como também para o áudio que é para ele já saber o que é que vai ter ali, fazer uma descrição prévia, né? E também, o intérprete é a Libras, ela tem sinais específicos. Então, por exemplo, o cara vai falar sobre música, então ele dá uma estudada ali. É, alguns sinais específicos sobre música. Então é importante que ele tenha é, esse conteúdo antes, tanto o intérprete como o áudio do escritor para estudar e para fazer um, um excelente trabalho. Então é uma coisa também que a gente sempre pede é de não entregar esse material na hora, porque você vai diminuir a qualidade de trabalho. Não que eles não façam, vão fazer certamente, mas vai diminuir tá, essa qualidade. Então é bom sempre entregar esse material previamente.
1: Então é isso, gente, é esse papo que a gente queria ter aqui com vocês, falando um pouco sobre acessibilidade, um pouco sobre cultura, um pouco sobre pessoas com deficiência. E fica aí esse convite a todos e todas que estão nos ouvindo, que vocês possam se juntar a nós nessa luta mesmo de inclusão, de acessibilizar esses espaços, acessibilizar essa comunicação, para que essas pessoas elas possam estar incluídas nesses espaços que vocês se aproximem mesmo desse público, procurem entender, conhecer, perguntar, para que essa construção ela seja conjunta mesmo. Então a gente quer agradecer a atenção de todos e todas, vocês que ouviram a gente. E é isso aí, estamos juntos e juntas.
0: E esse foi o quinto episódio do podcast do Bel, que trouxe como tema comunicação inclusiva nas redes sociais com Carlos Viana e Tamir Vieira e trilha musical da banda Vacilante. Espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima.